0: Добрый вечер, дамы и господа, с вами был Дмитрий Замбак Только что... А, что, я молчал вообще Нет, ну ладно Ну, короче, с вами подкаст под названием «Завтракаст» и его специальный выпуск Мы иногда их делаем не так часто, но все-таки стараемся звать каких-то интересных гостей. В этот раз мы решили позвать человека, с которым нас давно хотели позвать. Периодически как бы, мы с ним общаемся в реальной жизни. Мы общаемся с ним там, в интернетах. И это довольно классный человек, которого, возможно, вы знаете. Это Денис Ширяев. Привет!
1: И все-таки кто? Да, такие!
0: What? Короче, чтобы вы, в общем-то, не мучились вопросом о том, кто такой Денис, есть две вещи, которые он делает такие, самые основные. Первый. Это, по сути, ну один из тех людей, кто создал всю технологическую платформу э, ВЦРУ, т журнал и э, ДТФ. Собственно, вот эти ваши любимые комментарии. Это вот, в общем-то, человек, который их создал. Все, под разными
1: именами, он написал каждый просто. Я
0: нейронка, да, очень токсичная нейронка, это я. Да, да, да. Короче, соответственно, там поддакивает еще это Дмитрий Замбак. Это Меня я, зовут да. Тимур. Если вы вдруг не знаете вообще, что это такое, подкаст Завтракаст это подкаст про игры, медиа и технологии. Сегодня мы больше поговорим про технологии. Почему? Дело в том, что вторая вещь, которая делает, Ну, так скажем, наиболее интересная от Дениса, это канал Денис Секс АйТи который, возможно, вы читаете в Телеграме.
1: Я практически верна, что Денис сначала написал Денис Секс. Я такой посмеялся, поржал. И такой, ну ладно, хорошо, IT добавил no,
2: Историю проще, на самом деле. Просто Денис занят почти всегда, а если добавляешь к своему имени секси, почти всегда свободен. И
0: в итоге Денис секси был не занят. но ну, я подумал, окей. Okay. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Так, хорошо, отлично А что ты не набрал какой-нибудь... Нет, 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 у
1: а IT он добавил специально, чтобы отделять от своего второго <с канала,
0: да, в котором он свои фотографии
2: Есть, правда, второй канал Денис Сакси, он англоязычный просто Класс
0: а понятно Подожди, ты серьезно, ты на английском языке еще видел канал Телеграм? Ну да, там три подписчика, я популярен
2: То есть Мне же нужно практиковать где-то мой английский Ну нет, я его не анонсировал нигде мне было интересно было, когда я только начинал продвигать свой Телеграм-канал, я просил чуваков какие-то делать репосты, ну, взаимный постинг, и мне один парень, владелец, у него был такой гигантский канал, там, на 30 тысяч человек, сказал, чувак, с таким названием? Нет, никогда вообще, просто удали
0: Телеграм. Просто нет.
2: Че, челок, что ли?
0: Блин, это случайно был не чувак, который из аппарата, который брать Бродецкий?
2: Не-не, Бродецкий как раз причина, почему я вообще Телеграм-канал создал, потому что я очень долго читал аппарат, Потом очень долго читал Бородецкого, а потом мы как-то с ним расп распереписывались в Телеграме, у нас даже с ним общий чат на два канала. Он, нас он... секси-переписка, да? Но у нас секси-переписка, и он мой бро, IT-бро, техно-бро.
1: Так, и чего?
0: Нет, на самом деле у него классный тоже канал, ничего не скажу Но вообще-то мы сегодня собрались Ну, кроме того, чтобы бухнуть Хотя нет Вот Мы собрались поговорить, в общем-то, про то, что ты там пишешь вот. И я так понимаю, что ты очень сильно увлечен вообще нейросетями И современными технологиями, которые так или иначе завязаны на AI В том зародышном виде, в котором он сейчас существует И, в общем-то, эта тема, которая очень часто у тебя встречается И вот, в общем-то, мы хотели с тобой поговорить как спец как со спецом, потому что мы-то такие, знаешь, древенские крестьяне, вот, мы как бы ничего не понимаем в этом. Я, если
1: вот. что, вижу нейроссель, сразу зажигаю факел иду мне нее с мне кажется, что все это от бесов каких-то, от сатаны вот идет вот это вот внутреннее,
0: понимаешь? Слушай, у нас тут был такой момент, нам тут недавно написали какие-то ребята из одного издания и говорят, вы знаете, мы тут написали классную статью про AR, Типа, а вы можете ее к себе вот, репоснуть вот там в завтракаст? Я говорю, ну давайте посмотрим. Прочитаю, а там, знаешь, типа: ИАР это. Дополненная реальность Нихера, никогда бы подумал так, И знаешь, там такие прям, знаешь, ну типа до уровня знаешь, как, как будто человек вообще первый раз в жизни услышал Слово Яра, я говорю, вы знаете, у нас там типа слушатели Более-менее прохаванные, как бы вообще-то Понимают, ну и такая статья, к сожалению Для них не подойдет А, Ты знаешь, вот мы периодически тоже говорим много Про нейросети, в том числе по поводу э, Тех вещей, которые у тебя встречаются В канале, мы ну, часто про них тоже рассказываем Вот ты можешь сейчас э, Для тех людей, которые ну, уже хотя бы чуть-чуть Более-менее разбираются, как бы, ну какие-то есть интересные штуки типа знаешь там сделать голый там какую-нибудь там наталью ветлицкую или там знаешь сделать там какой-нибудь красивый специфические фотографию. вкусы я скажу на интересные <с вещи продолжать или например знаешь там да нарисовать какой-нибудь там свой портрет в виде там эпохи возрождения все понимают что вот нейросети это вроде как умеют Вот а ты можешь рассказать ты, про более серьезные вещи, которые, так скажем, действительно, э, знаешь, там, брейкинг знаешь, такие, world-changing, что, что нас потрясет в ближайшее время, или, по крайней мере, что сейчас уже такого делается среди, там, энтузиастов, энтузиазма, там, у ученых, у крупных компаний, что действительно такое, прям, дух захватывает.
2: Это клевый вопрос, и он гигантски сложный, потому что я вообще, у нас же, ну, мы серьезные люди, мы, тот, кто, -то, кто -то слушает этот подкаст, значит, у нас была повестка. И я знал, что мы будем обсуждать. Поэтому я как минимум одно предложение есть на каждый Спойлеры. пункт. Спойлеры! И э, я думал об этом вопросе, и мне кажется, что на него так сложно ответить, потому что, ну, вот, если взять интернет как технологию и спросить тебя, а где можно применить интернет как технологию. Ну, наверное, ты не сразу скажешь, что ее можно применить, чтобы, типа, в Южной Корее находясь в
0: Германии, там, экскаватором управлять, чтобы яма копать. То есть, на... Ну, не только, но я бы, например, сказал бы с удовольствием о том, что, типа, вообще все, что вы сейчас видите, всякие там банковские приложения, там, банкоматы, там, э, светофоры, там, вот это все, это все управляется, короче, через интернет.
2: Н например. Что... Ну, то есть, я... Или, там, операцию
0: сделать, например, удаленно.
2: Например. И когда мы говорим про алгоритмы машинного обучения, по сути, вот ты сейчас, там, своими глазами с см... Смотришь на монитор и видишь вещи там, слушал музыку, когда ехал куда-то. И все эти интерфейсы, которые ты используешь для общения с внешним миром, то есть их все могут синтезировать в каком-то виде нейронные сети. То есть они могут э, генерировать э, там картины, как все уже знают, снимать э, одежду с людей. Есть, кстати, намного раньше вышла нейронка, которая, наоборот, одевает людей, она не очень популярная была почему-то. Даже не знаю, почему. Казалось бы, с чего бы, да. То есть, по сути, они могут. Э, воспроизвести почти все, что можем воспроизвести мы, люди. То есть э, написать какое-то произведение, написать текст визуально, проанализировать что-то или распознать объект. Например, как вот всегда, самый большой вопрос, самая большая сложность. Типа, да-да, прикольно, одеваем, раздеваем
0: людей, а что дальше? Где в работе вообще это можно применить? да? То есть, э, как бы, это же все... Вот тебе сразу же легчайший пример. Ты берешь и делаешь э, на уровне государства целый специальный парсер, который каждую картинку в сети парсит, короче, и человеку на уровне провайдера, отдает картинку уже только с одетыми людьми.
1: А, ну то есть ты грубо говоря все одеты в ватники.
0: Ну примерно, то есть ты такой, знаешь, типа порно ищешь такой, а тебе там, знаешь, православный комитет какой-нибудь, да, тебе дает вот исключительно женщин только там в закрытых купальниках. В кокошнике. И в кокошнике. Мне нравится. Знаешь. А еще можно утвердить
2: список актеров, которые допустимы к просмотру и просто заменять лица их на, ну то есть ты если смотришь как бы. Э там, пошел смотреть запрещенные контенты только с Серебряником, <свят> потому что он во всех ролях хорош, и это проверенная
0: инфа 100%. <свят> ну, то есть вот мы сейчас только что с налета придумали, знаешь, таких, вроде идиотские, но э, как бы вполне жизнеспособные модели использования таких Все мощных, так, играть. я сразу
1: вспоминаю те истории, когда, знаешь, берут порно и просто раскрашивают его, как будто там мужик на банже играет. Общем, вот это мой любимый, <свят> да, да,
2: это мой любимый жанр старого. <свят> старого. Я помню, реклама
0: такая у Дизеля, кстати, была. Они Это делают.
2: старинный интернет-мем, который, да, они потом взяли и обработали. В общем, если вернуться назад к твоему вопросу, э, вот где мы там в своей работе уже сейчас можем применять машинное обучение, как ты правильно сказал, у нас там большая технологическая платформа, мы ради эксперимента запустили генерацию аудиоверсии лонгридов. И, mm -hmm. ну, как бы, синтези синтезируют ее настолько хорошо сейчас нейронка, что ее можно слушать. Это не, не то, как было тогда, когда, я не знаю, и он подошел к женщине, и она
0: засмеялась. Мне больше нравится голос, который начал этих всех видео из Boston Dynamics, знаешь такой: "Сейчас блять, зачем, Пусти меня, человек". Эй, ты, эй,
1: подошел сюда, да, да, то есть
0: это все, эта эпоха ушла,
2: то есть это как бы ну прикольный голос, стандартный из Windows, сейчас уже он действительно хороший. Более того, я не так давно... Вот вы сейчас должны, напри... должны напрячься, потому что, я не знаю, успели ли вы начать продавать воду после своих ванн. Просто пока вы на пике, вы должны попробовать успеть, потому что дальше у вас проблемы, чуваки. Нейронка может очень качественно синтезировать голос. То есть вы наговорили очень много всего в эфире, в эфирах «Завтра каста», у нас очень много данных у людей, которые любят ковырять нейронки, и мы эти данные можем применить для того, чтобы заменить, например, Диму на какого-нибудь
0: более прикольного Диму, которому... Ну, сорян, Дима. Для этого придется писать ему шутки, понимаешь? А так он бесплатно их выдумывает с налетом.
1: Замбак шутки, райтер. Уже есть такая, между прочим. Можно просто случайный генератор шуток
2: написать тоже. Ну, типа, что-то выстрелит.
1: Для этого нужна другая нейронка, которая будет Да, основе... ты же если ты уже
2: шутил... Если ты шутил, это есть в интернете, мы можем... Типа, это тоже не такая большая проблема. Хотя, все таки да, нейронки шутят пока так себе. Но, в общем, качество этого... Ка качество синтезированного звука, то есть, он прям читать текст будет с теми интонациями, с которыми вы обычно произносите определенные фразы, или а, рассказываете о каких-то вещах. И это, ну, типа... Мозг должен сорваться
0: Мне в этом плане понравилось, что у, по-моему, Синьхуа Есть специальный сейчас канал 24-часовой экспериментальный Где сидит ровно 24 часа в сутки Виртуальный ведущий, который генерируется И, соответственно, просто засчитывает Сводки новостей Типа с вполне себе естественным голосом Которому просто скармливают в виде текста
2: <свят> э, да, я видел, и я даже смотрел, как это выглядит Выглядит этот пока как говно,
0: правда Ну, типа, просто 3D-шный ведущий сидит Но в целом понятно, что они... Я так понял, что он не 3D-шный, а он и синтезированный Именно 2D, потому что, ну, я тоже смотрел Смотрелся, вглядывался я такой, что там реально, типа, просто сняли человека Каких-то основных кадров И синтезировали просто, ну, типа, и лицо И позы И он такой, типа, сидит, более-менее естественно Разговаривает
2: ну да, то есть это одно из каких-то направлений. Ну, самое главное то, что где можно применять это... Я просто список какой-то подготовил, по нему пройдусь, чтобы ну, да, было понятно, что я готовился. То есть рекомендации, да, почти все, что угодно нейронные сети сейчас очень активно в интерпрайзе используют для рекомендаций. Ну, если взять, я не знаю, огромное количество статей на том же Хабре или на Хакер News и где угодно про то, как использовать машинное обучение для рекомендаций чего-то вашим клиентам на основе паттернов их поведения. То есть это уже, ну, серьезная вещь, его обычно используют в e-commerce для того, чтобы понять, что если чувак взял трусы розового цвета, взял трусы синего цвета, то, возможно, ему нужен этот шампунь с авокадо. Ну, типа, и ты такой думаешь, чего, почему с авокадо? И там прям целая математика за этим стоит. Почему именно для него такой подойдет? Это работает... Я могу сказать:
0: кстати, что вот такая же история сейчас используется в рекламном рынке, потому что все больше и больше машинного обучения делают для того, чтобы профайлинги, рекомендации отрабатывать для показа рекламы. Ну, то есть, типа, если человек интересовался вот этим этим этим, то, скорее всего, для него как раз опять же шампунь с собака, нужно показать его рекламу. за этим стоят одинаковые
2: алгоритмы, все верно. То же самое ну, далеко ходить не надо. Яндекс.Зен рекомендует статьи на основе. То есть, они разбирают статью на определенные вектора слов далее они эти вектора слов каким-то образом преобразуют в твой профайл и уже на основе этого пытаются советовать тебе музыку Spotify делают ровно то же самое ну и Apple Music наверное тоже, просто про него я не читал, Spotify делают ровно конкретно то же самое, они твои вкусы преобразуют в некие паттерны которые дальше на основе машинного обучения Уже советуют Это суперсложно, но это вот то, что приносит Компаниям прямо сейчас денег
1: Неужели мы как вид Настолько предсказуемый, мне вот всегда было интересно ну, Мне кажется, ну, есть, мы как, как вы... вид Обречены уже, типа мы все что То
2: есть Смотри,
1: подкастеры не нужны Это я понял, намек, спасибо Дим, если что, ты мне всегда
0: нужен будешь
1: Ну ладно, стендаперы тоже не очень нужны а, всякие ведущие там Скоро а,
0: актер не будут
1: Телеграм-каналов
3: Тимур, вер...
2: Тимур верно говорит, уже все видели Скоро все фильмы с Николас Кейджем выйдут Все
3: <связано> 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 Мне больше
1: понравилась история, когда Джима Керри запихнули в Сияние Блин, я, я я даже понял, что я бы такой фильм посмотрел Потому что Джим Керри производит на меня Намного более страшное впечатление Чем вот Кто там изначально играл-то в Сияние Джек Николсон, Джек Николсон да. Потому что <связано> О, реально Было бы еще круче,
0: если бы еще и голос его поменяли на Джима Керри, который тоже синтезировался бы через огромную базу данных его фильма. <свят> <свят> Это все возможно, и мне кажется, что мы просто идем
2: постепенно к тому, что вот я вижу себе э, такие, ну, типа, deepfake, изначально. То есть интересная история появления. Мы сейчас раз про Depfake расскажу про него. Ряд чуваков, ну как, ученые опубликовали на гитхабе один из самых сложных машин-лернинг алгоритмов, которые есть в этом десятилетии. Допустим. Ну, самый как бы, типа самый наглядный, демонстрирующий, как это круто, когда у тебя нейронка может пересаживать лица. Что сделали чуваки с Reddit? Они первым делом начали вот эту вот, которую Гермиона играла, забыл, как ее фамилию. М. начали во все порно Типа, е у нас самый сложный... Гальгадот. Да, самый сложный алгоритм в мире, что бы нам с ним сделать? Мы же в интернете, давайте в порно его засунем. Они начали это делать в огромном количестве, их выгнали с Reddit за это. Но они продолжают все еще это делать.
0: Да, но на самом деле там прикол в том, что практически все компании, более-менее такие, скажем, при, приличные, даже типа Порнохаба, сказали, что они будут стараться фейки все вытирать со своей. Тем
2: постформ. не менее, никто не знает, что с ними делать, недавно был deep фейк популярный скандал на Фейсбуке был из-за того, что вышел дипфейк с Цукерберком, где он там что-то рассказывал, он прям выглядит очень натурально, и... Фейсбук его не удалил, он не смог его вмешаться. Они сказали, что они, они повесили ему плашку фейк-ньюс, она не очень заметная. Потом были слушания в Сенате насчет того, что делать с депфейками. И сейчас мир находится в состоянии, когда никто не понимает. Ну, то есть, по, 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 что я читал из предложения Сената. Они предлагают, а, значит, приравнять, э, в общем, там, по-моему, какое-то серьезное наказание и преследование реально могут посадить, если ты делаешь дипфейки, ты на них должен вешать, это было предложение, я не уверен, что они его э, приняли, это просто идея сенаторов была. Типа ватермарку какую -нибудь. Да, да, то есть ты должен вешать ватермарку, ты должен... И ты как бы чуваки, которые сидят в интернете, они никому ничего не должны, никогда не будут, они просто выкладывают новое порно с Цукербергом
0: и говорят «Ха-ха, зацени!» Вот, типа, супер смешно. Но мы с Димой, ты знаешь, вот этот вопрос уже обсуждали Периодически в подкасте и пришли к выводу, что Скорее всего, просто изменится мораль а, Вообще у всех людей В ближайшие 10 лет Это а, ну, не и... считаться,
1: как ну, ты будет считаться да, Всем, всем будут просто
0: говорить, что типа, как, знаешь, Даже если тебя действительно
2: сняли В порно или что-то, ты говоришь, да дипфейк а, Да, я тоже об этом думаю, что если ты чиновник Который там делал что-то Непотребное и попал на видео, только да дипфейк вы что, вы что, не видите что ли, нейронки Эти повсюду, и он взятку мне дает Это тоже нейронка какая-то, я там не очень.
0: Да, да, да. Или и ты берешь и говоришь, что я вообще был в другом месте. Они говорят, а докажи, он только показывает тебе выписку там, с каких-нибудь серверов Аэрофлота, который мы сделали его друзья хакера, что типа он действительно летал в этот день вообще в, в Бельгию. Понимаешь? А, там, а там показывают съемки с местных камер, которые с бельгийского аэропорта, где действительно он идет. А это тоже дипфейк, и, и чиновник
2: тоже не существует, потому что он тоже дипфейк. И, типа, это кто-то один, кто всеми управляет чиновниками, как в этом... И вообще period. весь
0: этот скандал раз,
2: разыгрывается просто ради приколов.
1: Да, 3 и Ай, Металгерсоль, во все дела. Давайте не будем так далеко заходить. Ну, в
2: общем, я согласен, общество должно отреагировать на это ровно так, как они отреагировали на фотошопы. Всем срать теперь на фотошопы. То есть никто не верит картинкам в интернете просто так, потому что, ну... Это же фотошоп. Всем
0: понятно, что ну да и монтаж на самом деле тоже, но просто вопрос в том, что люди научились более-менее ну как бы вообще этот монтаж отличать, но тут-то вопрос в том, что если раньше тебе, например, для того, чтобы засунуть человека, например, там ну лицо человека другого человека, тебе нужно бустить и по каждому кадру композить очень очень долго, очень трудоемко и это требовало ну большой уровень там так скажем компетенции, да? А теперь ты так бы взял там шмяк-шмяк, кнопку нажал и все.
2: Конечно, ты кнопку нажал, подождал 20 часов и готовы. Это сейчас 20 часов, потом через 5 лет это будет там 10 минут. И я уверен, что появятся сервисы, как сат-сервис, где ты можешь просто свою фотку своей одноклассницы загрузить, и он тебе выдаст 23 вида порно с ней. Не для того, чтобы ты его дальше куда-то уносил с платформы, ну просто ты такой чувак, который хотел бы посмотреть, как выглядит твоя подруга в разных позах. Ну, типа, люди просто. да, Люди просто люди, как бы. И все, что дают нам нейронные сети, это. То есть они могут генерировать э, любую музыку любого стиля, они могут синтезировать голос, они могут синтезировать визуальный контент. Э, картины людей, лица, порно, фильмы, все что угодно. И...
0: Ну смотри, мы, кстати, говорим, вот сейчас на самом деле вот я просто хотел немножко нас приземлить на землю, да, а, вот, а, вот мы сейчас говорим по поводу того, что, например, делают энтузиасты, да, по поводу там порно, там, вот этих вещей. Мы чуть-чуть поговорили про поводу Enterprise, да, тех же самых там рекомендаций, да. А, вот, например, ученые, довольно классная новость была недавно о том, что нейросеть взяли, натравили на э, различные научные статьи, которые выходили в определенный временной период, по-моему, с 2006 по 2009 год. И она просеяла эти научные статьи, нейросеть, и э, смогла найти потенциал как бы, для того, чтобы можно было сделать какое-то открытие. И в 2012 году реально сделали это открытие. То есть нейросеть знала только то, что было с 2006 по 2009, но она предсказала открытие, которое будет в 2012-м сделано. Ну
1: это знаешь, как у мужика надпись на футболке, люди делятся на два типа. Первый – могут экстраполировать информацию на основе ну, малого количества данных, точка. Ну.
0: Ну и я просто К тому, что вот это очень крутой Пример того, как, например, ученые делают Да,
2: и это вор 2 vec называется нейронная сеть Если кому-то интересно Недавно про детский как раз ее у себя в канале описывал И это ровно так было, что они просто нашли Паттерны совпадения, то Э, тут один из пунктов, который я себе выписал, называется «Семантический анализ». Мы в целом его затронули, обсуждая Дзен. То есть это когда нейронка способна определить как бы семантику определенного текста. Вот она определила семантику этих исследований и смогла на, 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 на пересечения найти как бы э, те открытия, о которых ты говоришь. Честно сказать, я не смог осилить всю статью на Nature, потому что она большая и сложная. Я почитал просто краткую новость. И да, это клево, но это... То есть мы пока все еще не знаем, где, возможно, применить э, э, нейронки в, в таких видах. Если очень интересно, как ученые ее применяют, существует такой проект Kaggle. Э, mm -hmm. Там собирают, там постоянно происходят э, соревнования среди инженеров в машинном обучении за реальные деньги. То есть там дают серьезные большие суммы. Там и в медицине, там пытаясь определить что-то на снимках, на MRI. То есть, да, какие-то найти паттерны, каких-то заболеваний Или просто ты ски скармливаешь туда комментарии То есть у них один из челленджей прикольных был, который я лично смотрел Потому что мне было интересно, как они это делают Это определение токсичности комментариев с помощью нейронной сети О, вот это круто
1: А вот, кстати, интересно с точки зрения морали Мораль же каждый раз шифтится, что называется То есть она не оставляет, не одного. Но как акра... распознать один пассивную агрессию? Ну, пассивная агрессия Каждый воспринимает по-разному Просто мне интересно ну, с точки зрения Это как это общечеловеческая мораль Или это такая мораль, которая вот только на данный момент Работает мне...
0: а, понимаешь, У нее нет понимания, не... понимания морали У нее есть понимание того, что вот, вот этот датасет вот этих комментариев И вот эти комментарии из тех Сказали, что вот эти плохие а эти хорошие. И она берет и такая, так, вот эти плохие, 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 и у них есть определенные там, так, так скажем, эм, паттерны, да? И она берет и просто смотрит последствия, что, типа, окей, ну, вот, значит, вот эти, вот эти тоже плохие. Потому что те были плохие.
2: Все так. Бренды, например, в Америке платят большие деньги за анализ Твиттера, чтобы понять. Ну то есть у них как бы огромный там маркетологов, огромный дашборд. Забыл как направление этого бизнеса называется, где у них там в дашборде появляется. Вот у нас там за сегодня столько критических комментариев, столько позитивных. То есть неромка как бы парсит постоянно упоминания и пытается определить эмоциональную окраску, да, тональность этого комментария. И это все вопрос датасетов. То есть их научил, что вот эти вот, что 27 тысяч Эм, типа Комментариев, проверю себя за щекой Это, это ну, довольно токсично, да А, 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 ну, а типа, факт
1: Может быть на каком-нибудь медицинском Форуме, это абсолютно нормальный вопрос Там вот у меня там какая-то сыпь За щекой есть, проверь Слушай, да. Почистил тебе
2: кариес, да. проверь за щекой Зарепортил тебе за щекой Ну, то есть э, Вопрос сайта Нейронка сама, конечно, вывода не сделает Ей просто нужно, чтобы какие-то данные, которые Ты дал, она преобразовала и тебе смогла уже... То есть это всегда об обработке большого количества информации. Не, типа, она стала лучше в стать... Ну, то есть у нее нет морального компаса, ты ее моральный компас.
0: Вот. Ну, знаешь, мне в этом плане очень понравилась, конечно, история с различными медицинскими исследованиями о том, что э, те же самые, вот, например, класс, пример, да, с часами, э, вот Apple Watch, которые, например, э, распознают, пока что, так понимаю, без нейросети по каким-то простейшим параметрам, да, о том, что вот человек, э, если у него там сердце там стучит как-то вот, не так, короче, то, скорее всего, у него может быть проблемы. У
2: меня история есть, я был в Амстердаме первый раз в жизни. Ну, Амстердам известен, конечно, своими каналами. Там очень много каналов. Я первое, что по приехал туда, сразу пошел тестировать каналы. <с, 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 вот в... Так, его... поел пирожных. Я поел пирожных, да. Ну, в общем, я накурился довольно сильно и ä, по... сделал это перед сном, потому что я переоценил свои возможности. И первый раз в жизни сработали Apple Watch сказали, «Чувак, ты в порядке?» Я смотрел на них и думал, «Господи, нет, нет, я не в порядке, спасибо, что хотя
0: бы вы рядом». <смех> ну, я могу сказать, что, конечно, я так испугался
2: студия. вообще от этого уведомления. Они еще так в тебя тыкают. Очень, знаешь, обычно, когда они, ну, пользователи Apple Watch, они знают, что это такое легкое прикосновение незнакомства по твоему запястью. Это, скорее всего, Apple Watch. А вот если тебе кто-то тарабанит по руке, и ты не ожидаешь совершенно этого, ты лежишь там уже в кроватке и накуренный, тебе становится жутко страшно, что
0: происходит вообще. Ну, он же там, типа, считает, что если у тебя 120 фпс, 120 ударов в минуту, короче, то. А, и ты при этом лежишь и ничего не делаешь, типа, то это типа очень знак. Вот. Да, они недалеко и... от истины были, я просто не очень чувствую. Но я просто к тому же говорю, что типа они же определяют еще там, типа, неравномерные стритмы, и сейчас же вот эти постоянно выходят статьи о том, что там. Apple Watch спаслять жизнь человеку. Но суть в том, что она просто говорит чуваку: типа, чувак, что-то с твоим сердцем не то, пожалуйста, сходи к врачу. Типа, если человек идет к врачу, то с большой долей вероятностью он может там, найти какие-то отклонения. Да? И говорят, что реально там, типа, некоторых людей вообще спасало, потому что говорили, что, типа, там, на завтра бы уже умер. Вот. И я просто к тому, что они же сейчас в том числе используют вот эти все данные а, из профилей здоровья. А, ты, ты, в США же ты теперь можешь поделиться с клиниками, в том числе со своим, там, врачом, там, и так далее, и со страховыми компаниями. И те, насколько я понимаю, как бы могут собирать все больше и больше количества даты а, от тебя, например, условно там, как ты ходишь, где ты ходишь, как у тебя сердце бьется, там, какой у тебя там, там вес, рост, вот это все, как оно меняется там в динамике, да и, соответственно, от, из этого исходя, предрекать, какие у тебя помогут потенциально быть болезни. И, например, брать, брать ну, и говорить, что чувак, вот ты сейчас должен сходить к врачу, потому что, возможно, у тебя там какое-нибудь отклонение опорно-двигательного аппарата, как бы, да. И вот я думаю, что нейросеть как раз для анализа вот этих конечно, вот, конечно. гигантского датасета данных, которые получается конечно. с каждого человека, очень важно Это
2: ряд, это ну, Apple, мое личное мнение, мое и Тим Кука, что Apple это медицинская компания в будущем, то есть это уже, они уже туда идут и они будут, ну, то есть, единственный век куда как они могут стать еще больше и богаче это стать самой крупной технологической современной медицинской компании Apple Watch э, э, да Apple Watch это одна из первых как первых крупных шагов в эту сторону Apple Health я использую постоянно и так далее. И ты правильно говоришь, у них есть подписанный договор с какой-то как же это называется? Я не не была
0: моя клиника? Есть еще, еще две клиники они одна. Там, там
2: даже не клиника, там по-моему какая-то ассоциация. Да, назовем ее ассоциация сердечных ритмов. Ну типа чтобы глупо звучало. Вот и они подписали с ними соглашение, что они помогают им э, разбираться с этими данными, которые собирают Apple. То есть они действительно Применяют и будут применять эти алгоритмы для того, чтобы повлиять на качество жизни людей, на там, вовремя понять какие-то проблемы. Это супер. Ну, зачем нам еще нужны технологии, как не для того, чтобы они помогали нам жить дольше, лучше, качественнее, и так далее.
1: Вас не пугает такая вообще, в принципе, история, что Ну, как бы крупные технологические компании получают очень много знаний о людях. И это, как бы, в том числе и медицинские теперь уже данные. Ну, то есть, как бы, это, конечно, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, ежи и опасения всякие.
2: М мое мнение такое, что я как пользователь Google мне вообще всегда пофигу был. Я даю ему все данные, которые у меня есть, потому что я плачу этими данными за сервисы, которые он мне дает. И у меня никаких проблем нету, потому что я им верю, что они эти данные преобразуют в то, чтобы. Ну, то есть, я большой фанат Google фото. Все, кто не использовали Google фото, я очень рекомендую Это фигня, куда ты закидываешь. То есть он бесконечно заливает твои фотки туда, не просят тебя за это денег, в итоге ты вводишь туда фотографии. Ну, ты пишешь там Диму в поиске, и он тебе показывает, типа, Диму зомбака, через какое-то ага, время. Если все я... мои фотографии. Если да -да -да. я сам при... привязал тебя к этому запросу, то есть там собаки, места и так это сработает супер и охренительно И это было бы невозможно, если бы люди не делились э, С гуглом своими данными То же самое к Apple я также отношусь Тем более Apple более аккуратно относится к этому Он всегда спрашивает, может ли он Использовать мои данные И я в целом не против, потому что... Ну, а о чем с ними делать? Ну, то есть, в чем, в чем может быть моя проблема? Я э, из России, у нас э, любые данные можно пойти и купить на... на, на типа, <coughs> даже от метро даже ходить далеко не надо. Намного более сенситив данные, чем там чистота моего пульса в Амстердаме. Типа, да хрен с ними, пускай используют.
1: <свят> не, просто в контексте вот истории с нейросетями и прочее, тут можно вспомнить вот буквально недавний скандал с приложением FaceApp. Ты, Face
0: ты, Up. ты, ты, ты Идешь на самом деле не с той стороны ну... то, чего пытаешься ты сказать, я бы больше зашел. Ну так скажем, ты об этом не подумал, но я за тебя подумал. Спасибо. А... Например, а скоро за а...
1: меня будет думать
3: не
0: Потому что, например, на основе всех этих данных, которые, ну, так скажем, физических данных, в первую очередь, в первую очередь, будут, конечно, эти данные покупать страховые компании. Причем они уже сейчас это делают. И страховые компании будут давать тебе оценку, некий такой, как кредит-скор, только типа, так скажем, иншурен скор да, твой health-скор, я бы даже сказал которым будут тебе просто брать, и ты будешь приходить, типа, вот мне нужно там взять ипотеку. А тебе говорят, ты должен страховать жизнь. Но mm -hmm. так как вот, вот у нас вот есть ваш Health скор
1: Да, ты слишком жирный. Да,
0: и, а типа, это вот это, это правда. Поэтому... Это
2: называется скоринг. В целом все направление. Они тебе, они тебе заставляют оценки, и банку выгоднее дать кредит здоровому человеку, потому что он дольше проживает. Да,
0: они тебе будут говорить, знаешь, типа, чувак, вот тебе будет не 5000 рублей, а 15 тысяч рублей за год, короче. Нет, это ну, это как все какого есть... хера? Это а... все
1: есть уже сейчас просто. Ну, как... да. Да. Нет, да. Сейчас,
0: я тебе, сейчас я тебе могу сказать, что как бы, там какие-то очень базовые Ну, банковские как бы, да? положения Но я даже еще круче там, там, понимаешь, ты ты берешь, ставишь галочки, есть ли у тебя что то да? Uh -huh. Короче, а там никаких галочек не будет, тебе просто будут говорить, что ты, типа, блядь, жирный умрешь через два года. Ты такой, стопы, с чего вы взяли? Он говорит, да у нас есть все твои данные. <свят> типа, ты такой, б я их не
2: давал. Они говорят, ты ты такой, всё, Это, это было токсично, я вас зарепортил.
3: <свят>
1: <свят> мы узнали, что это будет, потому что вероятность того, что ты поведёшься как токсичный пи***с, полна 95%, <свят> да. Поэтому мы уже вызвали полицию, да. <свят> Но больше всего,
0: на самом деле, я угораю от другого, от того, что, конечно, все эти истории с бодипозитивом будут знаешь как, как недавно была история с тем что какая-то очень известная э -э, позитивная э, активистка э, умерла и у нее в твиттере типа мама ее написала что к сожалению там что-то типа там тиша э, нас покинула в возрасте 22 лет у нее типа, были проблемы там, со здоровьем, связанные с ожирением. Ты такой сидишь, ну, плохо ржать конечно, как бы, естественно. Но как бы человек, который топит за то, что, типа, я должна быть вот какой хочу, принимать мне какая я есть, сорян, я умерла.
1: Ну, может, для нее это нормально. Но я к тому, что в контексте всех нейросетей и того, что происходит какой-то скоринг и прочее, мы все все таки тянемся в ту сторону, в которую сейчас тянется Китай с этими уйгурами, которыми... Ты меня с этими уйгурами просто задолбал социальный, в социальный Постоянно рейтинг. про
2: это я тоже, я тоже большой фанат вообще. Я прям смотрю за всем, что они делают.
1: То же самое, как в какой-нибудь серии «Черного зеркала», если помните, такое. Да. А, там же тоже все эти истории про то, что у девочки вот социальный кредит был Большой, а потом она его быстро потратила, а больше-то кредита у нее и не было. И, в общем, ей стало от этого жить очень плохо, больно и Я, и я могу
2: поделиться вот своим каким-то просто видением. Ты просто там минут, не знаю, 10 назад сказала, а не, типа, обидно ли нам что как людям? В смысле, неужели нас легко так повторить и так далее? Мне ну. кажется, это все единый разговор про то, что... Мы как люди, как разумный вид, там, мы создали города, там, электричество, мы клевые, мы помогаем друг другу, и мы там супер вообще вещи делаем. И мы придумали математику, и математикой мы смогли описать весь мир вокруг нас. Мы придумали на основе нее компьютеры, сложнейшие алгоритмы и продолжаем это делать. И мы
0: смогли описать главное то, что вокруг нас происходит даже без нашего участия.
2: Да. И в какой-то момент, и в какой-то момент мы так или иначе дойдем до того момента, когда наши алгоритмы станут нас, ну то есть у нас сейчас там мы обсуждаем ряд нейронок, одна генерирует музыку, другая генерирует там узнает лица, третья генерирует, э, я не знаю, фотографии кого-то. И, то есть целый ряд алгоритмов В какой-то момент мы дойдем до какого-то алгоритма Который будет настолько сложный Комплексный, что он будет дописывать себя сам Что некоторые бы, наверное, его могли Назвать искусственным интеллектом Наверное, сам бы он себя так не стал называть Но, ну, то есть мы придумаем С помощью нашей математики что-то Что-то искусственное Но настолько умное, настолько производительное И настолько, как бы Понимающее, чем себя занять Что мы в целом, как вид, ну типа свою задачу сделали то есть. Вот я сразу
0: вспоминаю Гиперион и, в общем-то, расу разумного искусственного интеллекта, у которого были вот такие типа люди-консоли, которые просто ходили, типа изъявляли его волю. Вот. А он жил вообще на отдельной планете. И
2: это вот сегодня ночью, я к сожалению проспал. Сегодня ночью была конференция Neural Link это один из стартапов, где участвует маск. И несмотря на то, что он в основном как бы ну, он много хайпит на разных вещах, там была очень разумная мысль про то, что э, единственный способ не проиграть э, искусственному интеллекту... Ну, то есть, как бы я бы тоже хотел на Марс свалить, я бы не хотел, чтобы сервак на Марс свалил без меня, это типа обидно. Я с нейронками столько отношений выстраиваю, я бы хотел, чтобы они с собой меня взяли. И его мысль была про то, что нам нужно каким-то образом найти интерфейс подключения к мозгу алгоритмов и компьютеров, и только так, как бы, в комбинации человек плюс машина мы сможем победить, как бы, вот эти вот все э, боязни искусственного интеллекта, которые есть у, у людей и так далее. В принципе, это хороший вариант, потому что, ну, наверное, же вопрос времени. Они сейчас уже показали, если вы не видели эту презентацию, там, там в общем фотка, и у крысы USB-C в голову воткнут. Вот, реально USB-C.
0: Да-да-да, мы публиковали. То
2: есть, это стрёмно, потому что в ноут ее не вотнешь. Да,
1: но можно ли заряжать от нее
2: Switch? да. Только если покормить нормально перед этим.
0: И так, это в колесо. Ее но, но понятно, ку понесла. куда
2: все это идет. То есть, наверное, то есть мы как, как наша задача как вида, который все автоматизирует вокруг. И это там у нас есть повестки, еще дойдем до того, какие профессии там могут исчезнуть. Для, и, ну есть ряд детей, студентов и просто молодых людей, которые все еще не решили, кем бы они хотели стать. Для них это актуально дофига всего будет ближайшие там, 10 лет автоматизировано. Очень важно выбрать разумные направления. И мне кажется, вот это вот э, суть моей идеи в том, что мы, как люди, уже сейчас должны искать, чем нам заняться. То есть уже сейчас нужно научиться оставаться самим собой, не работать, получать удовольствие от жизни и готовиться к тому, что в какой-то момент, ну, типа, нам за эту всю автоматизацию будут отваливать денег просто за то, что мы существуем. Потому что... Как
1: разумные батарейки в матрице. Ну, ти... ты нарисовал какое-то безрадостное будущее, а можно вот побольше победить Там... сюда? внести? Там
2: будет VR-шлемы с очень классной графикой и голые люди повсюду. Как тебе? Ну, типа, ты... просто тебе нужно быть гиданистом, чтобы порадоваться, понимаешь? Типа,
1: типа, base... роботом гиданистом. байс да?
2: плюс очень продвинутые технологии плюс в целом не хер делать. Ну, то есть типа ну нас всех то это то есть ты такой типа живешь
0: в райском каком-то обществе где там самоуправляющиеся машины и вот это все и нельзя разножаться ну подумаешь да <свят> то есть
2: мысль такая что вот уже сейчас например э, там ряд стран сталкиваются с тем, что вот они хотят заменить таксисты. Таксисты вообще первые на вылет, да, то есть, ну, там дальнобойщики таксисты, водители. То есть, первые mm -hmm. на вылет в автоматизации. индустрии транспорта, она одна из самых-самых, э,
0: ну, то есть, больше всего рабочих мест в мире у индустрии транспорта, ну вот ты пока сейчас только об этом говоришь о том, что это будет, я напоминаю вам, что большое количество складов, включая амазоновские склады и у Алибабы, например, их склады уже сейчас используют полную автоматизацию, которая работает на основе там, типа, ну, по сути управляющих, управляющих алгоритмов и роботов, которые разводят. И, например, по моему, у Алибабы я читал недавно есть склад, который раньше должно было оперировать в общей сложности 500 человек, а там работает три инженера. Mm -hmm. no, it... то, есть, то, есть не, то есть уже сейчас там работает не 500 человек Которые условно потеряли работу из-за роботов А 3 человека То же самое напоминаю вам, что и, Помните, раньше были машинистки? Вот они тоже потеряли свою работу В общем-то потому, что Как бы появились компьютеры
1: Я могу сказать, что с философской точки зрения Я вот недавно смотрел э, замечательное эссе Одного там философа Которому он говорил, что Вот вы смотрели когда сериал «Офис» Который да. комедийный? Да, да. Там да. же история, если ее рассуждать вот не в плане комедийности, да, того, что это передает офисные будни такие довольно скучные, а если рассуждать с точки зрения э, философии, то представь себе, что ты занимаешься бессмысленной работой просто потому, что людям нечем заняться. Ну, то есть, как бы, им надо получать за что-то деньги, ну, чтобы платить там аренду, чтобы там и так далее, там подобное, да? А представь себе, что... Ты продаешь вещи, которые, скажем, проще, наверное, автоматизированно продавать с завода. То есть в, кон в контексте этого сериала, вот эта компания, которая Dunder Mifflin, как там называлась, которая да, они, они продавали же, по сути, канцелярские принадлежности. Да. И там был такой момент, когда э, приведи детей на работу, или какой-то такой, короче, был эпизод, пришла девочка и спрашивает у этого э, директора, типа, а чем ваша компания занимается? Он говорит, мы берем вещи. С завода, накручиваем на них цену и перепродаем тем людям, которые хотят получить эти вещи. Она говорит, а почему просто не продавать эти вещи? С завода, минуя вас. И этот такой, тип, ну, не знает, что ответить, и в этом, в этом комедийный диалог заключается. Но весь с точки зрения философии, это реально та работа, которая абсолютно бессмысленна. Это та работа, которая не нужна. Но она необходима именно с точки зрения того, что ты, как человек, должен, сука, чем-то заниматься.
0: Это не бессмысленно. Дело в том, что есть такое понятие, Дим, как, как дропшип продажи, короче. Есть продажи, которые позволяют тебе закупить что-то с завода, хранить на своем складе и потом продавать. Чем занимался, например, Андер Мифлин, да? А есть друпши продажи, который не подразумевает, что у тебя есть склады. Ты просто являешься, так скажем, стор фронтом для того, чтобы кому-то что-то продавать, но только ты заказ размещаешь сразу завода, завод сразу отправляет тебе. Типа,
2: Мне вот. кажется, часть философии в целом про то, что вот Дима правильно говорит, типа тебе вообще не, надо то есть это не очень честно, потому что честно людям сказать, что тебе ничего не нужно делать, мы тебе заплатим просто так. Потому что если сейчас уволить всех таксистов, которые есть в Нью-Йорке и Москве, государство, типа, не обрадуется. Никто не хочет увидеть у Кремля 30 тысяч человек с вилами и факелами. Типа, э, Яндекс, верни наши рабочие места». Да, конечно, нет. Конечно, они будут пытаться это делать аккуратно и очень осторожно. И если в какой-то момент дойдет... До... Ну, то есть э, государству выгодно наложить дополнительные налоги на бизнес, потому что бизнес получает работника 24 на 7 без выходных. И бизнес может себе позволить, то есть в итоге все равно в плюсе останется. И эти деньги, которые заработает государство, довольно разумно отдавайте обратно тем людям, которые лишились рабочих мест. Я не знаю, как это будет происходить, потому что в разных странах вспышки автоматизации будут происходить по-разному. Я почти уверен, что в Европе она будет медленнее, потому что здесь в целом за людей и против алгоритмов. В, в Америке всем управляет бизнес, там как, ну, типа, где график роста будет выше, и, и там очень много финансовой анализа и математики, соответственно, так и будет. Вот, и... Ну Это, кстати,
0: печально будущее, но я боюсь, что так все будет И в Китае, я думаю, тоже В
2: Китае не существует такого понятия, как прав человека В нашем понимании Я, я удивлен, знаю. что там все еще не автоматизировано все. И, кстати, в твоих примерах был, э, Недавно же тоже была новость Про то, что один из крупнейших каких-то э, Карьеров в, в Австралии их автоматизировали, потому что там же огромное количество вот этих вот грузовиков, которые там что-то вывозят, вывозят туда-сюда, их там очень много, и уже сейчас они управляются там единым, единый серверный, например. То есть это происходит, это типа не будущее, это вот сейчас,
0: настоящее. Будет очень интересно, кстати, посмотреть на все это через 5 лет, потому что еще 5, 5 лет назад мы ни о чем таком даже подумать не могли.
1: Кстати, вот по поводу пятилетия, мне вот в контексте этих всех нейросетей и прочего, мне вот интересно... Действительно, за последние 5 лет нейросети, и вообще вся эта история про автоматизацию, про киберпанковое будущее, оно прям резко возросло. То есть, с чего вдруг?
0: Что в условном 2014 году очень, очень много вы этого еще Мощности,
1: было. нет,
2: да? ребят.
0: Все, я, я читал
2: недавно открытое письмо одного из передовых ML-инженеров мировых. Он канадец, и он написал, что... Типа ребята, а он для обращался не для таких, как я, вы, он обращался для умных чуваков, машин лерлинг-инженеров. Вот, и там было про то, что, ребята, не пытайтесь повторить работу мозга. Мы не знаем, как она работает, мы не можем... Это классная задача, здорово пытаться решить, но нужно фокусироваться на алгоритмах, масштабируемых с помощью мощностей. То есть, если ты автор алгоритма, и если в твой алгоритм добавить еще 20 видеокарт, и он станет, типа, в 20 раз эффективнее, у тебя классный алгоритм. То есть, вот такими категориями нужно мыслить, и вот поэтому так и произошло. То есть, мощности, которые сейчас у нас есть, их никогда до этого не было. Никогда никто не мог, как бы, себя позволить использовать так нейронные сети как мы сейчас их да, используем я помню что сейчас
0: когда у тебя там условные там 40 терафлопс есть под рукой а, которые еще и оптимизированы чисто под там какой-нибудь все да, так да, все такой... так да потому что раньше я помню когда xbox 360 выходил например это было типа очень круто а там был 300 300 гигафлопс знаешь, как бы, И это было типа круто, а это было когда там год 2006, условно, 12-13 лет. У
2: меня есть интересный пункт повестки, который, мне кажется, особенно может быть интересен в будущем, потому что его сейчас точно нету. Это э, нейронные игровые движки. Я вот недавно прототип NVIDIA э, смотрел, они взяли как бы Google Street View, ну, а похоже, что-то похоже на Google Street View, сделали датасет. И простенький Unreal-движок постоянно генерировал м, такие, знаешь, там, как бы примитивные... 3D... Улицы, машины. Да, 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 примитивные. То есть он генерировал э, 3D-объекты э, разных цветов. Там фиолетовые машины, там серые дороги, зеленые деревья, там... Ну и понятно, да, то есть вот таким образом он разбивал улицу. Они mm -hmm. все это дали на вход нейронной сети, которая в режиме реального времени все это преобразовывала в графику. И эта графика выглядит как реальный Google Street View. То есть это сейчас, 2019 год. Она может. Ты можешь заметить, что это синтезировано. 2024 и ты уже просто не отличишь. Мы не знаем, куда нас это приведет совершенно точно, но это куда-то нас всех ведет. Это прям, прям ведет нас семимильными шагами.
0: Меня, знаешь, еще еще в этом плане интересует, что сейчас же вся графика, по сути, ну, там, особенно в играх, каком-то условно, GTA, да, там, как бы, и вообще любая игра, она базируется на том, что у тебя создается из многоугольников куча картинок, да. А, по сути, трехмерные а, картинки, в которых ты там куда-то идешь и что-то делаешь. А я думаю, что для нейросетей, которые сейчас совершенно спокойно генерят 2 d изображение, а вполне себе совершенно спокойно, ну, очень реалистично, создать такое же изображение в параллаксе но трехмерная, то есть по сути как, как под VR, да, там вот как VR-порно снимается, да, там с помощью э, параллаксной камеры, то есть у тебя картинка формально как бы состоит из двух ракурсов для, двух, для каждого из глаз, она совмещается как стерео обычной, там, 3D в кинотеатре, например, и у тебя при этом еще и 360 градусов вокруг тебя ты можешь посмотреть. Теперь Представим себе, что такое видео генерирует нейросеть на основе дата-сетов, и тут, и, ну, там ей говорят, что, типа, вот сейчас там герой идет вперед. И, типа, ну, нужно, чтобы герой двинулся вперед в комнате И, там, допустим, перед ним лежали какие то объекты Он должен проснуть руку, взять, там, яблоко, допустим Ну, вот это все И мы представляем, что нейросети не нужно генерировать, ну, там, типа, из многоугольников это изображение Она просто генерирует реалистичное изображение его.
1: Ну, то, есть, то о чем ты говоришь, на самом деле Используется уже в геймдеве Ты э, говоришь про то, что ассеты Можно создавать на основе нет, фотографий говор... Реальных вещей нет, нет,
0: нет, нет, Ты именно не понимаешь суть рендеринга В данном случае, то, что ты, о чем ты говоришь Это у тебя все равно рендерится трехмерное яблоко На котором текстура натянута И эффекты всякие сделаны У тебя есть да, 3D, 3D объекты, понимаешь А нейронка не мыслит 3D
2: объектами, а мыслит сценами Ты ей задаешь что-то, чтобы она тебе Синтезировала стол, комнату, расстояние камеры и так далее. И она это делает просто с чистого листа в 2D, не используя 3D-модели. Например, это теоретически
0: не и, это она тебе сгенерирует, и она тебе сгенерирует настоящее изображение, которое будет максимально близко к фотореалистическому ну, фотореализму, к настоящему фотореализму, не такому, которому мы пытаемся повторить с помощью вот, там полигонов и текстур, да? а настоящему, ну, то есть действительно фотореализму. Когда ты будешь, ну, как будто как в жизни идти. Это, по сути, у тебя будет трехмерный высокоточный FM. Знаешь, как вот эти старые были, помнишь, игры, которые, типа, на, на лазер-дисках были? Где, типа, нажми цифру 1, и ты пойдешь сюда. И,
2: и еще, еще, если копнуть глубже, представь, что ты скармливаешь... Уже сейчас есть ряд нейронок, которые подводят, как бы, это, формируют этот вектор. Ты скармливаешь нейронки Гарри Поттера, и она тебе рисует сценами реальные, как бы, фотографии картины, семантически анализирует текст, вычленяя, кто там есть, собирая сцену. В конкретных местах. Ну, это же как бы означает, что ничего, ну, ничего не сдерживает до того, что э, в какой-то момент, там, не знаю, пройдет действительно много лет, но ты будешь сканировать книгу э, нейронной сети, она тебе будет выдавать фильм. Надеюсь, э, с Джимом Керри или еще кем-нибудь. С Николаскейджем, да. То есть. ты можешь просто
0: выбрать, кто там будет, То есть сейчас
2: уже есть такие нейронки, где ты текстом пишешь. Это там птица там с красной грудкой сидит на ветке и так далее, есть черешни, Типа того. И она тебе все это синтезирует,
1: потому что, ну, понятно, да, семантический анализ, как бы, вот тебе генератор. Что, что касается геймдева, последнее, что я слышал, вот реально хорошее, то, что, знаешь, вот в контексте нейросетей пользу. это история разработки Watch Dogs Legion, которая еще пока не вышла. Там же история в том, что ты можешь переселяться персонажем в любого NPC в городе. И для того, чтобы это сделать, они записали, условно, там, 20 актеров, а Допустим, персонажи там в город там, 60 тысяч, ну, к примеру, вот. Но... И вот эти 20 актеров, нейросеть чуть-чуть изменяет параметры их тембра, там, голос, озвучки и прочее, прочее, и получает совершенно новый голос.
0: И в итоге любая сюжетная да. реплика может быть произнесена любыми ты, ты можешь просто,
1: да, озвучить как угодно, абсолютно. Ты можешь взять хоть одного актера озвучить, это, а сделать его офигенно, голос при да, и так далее. Это, да.
2: это, ну, тот то, -то куда, куда нас все это ведет. Мне другая нравится тема из игровой, но она не совсем нельзя, наверное, сказать, что она из игровой индустрии. Вы, наверное, слышали про нейронные сети ЕССРГАН. Это с помощью которой улучшают качество текстуру старых игр Моддера.
1: И это. Недавно, кстати, видел, как Resident Evil 3. Сделали с HD текстурами, я просто охренел И она реально
2: количества. она не просто, как мы там привыкли в фотошопе все, кто пытался что-то улучшить с картинками, понимают, что ты как только бикубическое растягивание принимаешь, применяешь, начинаются прям проблемы. Там надо шум добавить, там что-то дорисовать.
1: Ну, да, есть, да, да. А
2: она прям берет и дорисовывает ну, на основе датасета сайта Опять же, все вообще все,
0: все планировано. Бы Дата железная лавочка.
2: Да, то есть она пытается, и даже там, конечно, не железная лавочка, а то, как художник визуализирует определенный, ну, то есть она понимает, что вот э, в этом углу, э, да, там, при использовании такой комбинации черного, там, белого, обычно художник применяет такой стиль. И вот на основе этого, потому что там есть специальные датасеты для файтингов, например, потому что там свой уникальный стиль, то есть она пытается дорисовать именно эти кусочки, картинки, и все видят этот результат, это просто охренеть можно. У тебя правда получается улучшенная по качеству картинка, которую, ну, невозможно было придумать. Я точно так же смотрел там в Final Fantasy какие-то старые, старые синематики, которые до 4К растянуты, и ты прям смотришь, думаешь, не господи, какой, как мы докатились до этого, это просто фантастика.
0: Ну, кстати, вот к вопросу тоже о фантастике Можешь рассказать про ту историю, которую ты упоминал в своем канале По поводу фоторобота Вот с -с сначала, как бы, да Потому что это тоже, мне кажется, вот эта фантастика тоже
2: Это классная история Где-то месяц назад на The журнале вышел интересный пост Про женщину из долины издал. Это под Бергеном в Норвегии, и она пропала в 70-х, как пропала, точнее, ее тело нашли, она была убита, ее труп сожгли, бирки с ее одежды срезали. И это такая загадочная история исчезновения человека, как, ну, в смысле, убийства, которые до сих пор не решили. И вот там пару лет назад норвежская полиция решила опять возобновить это дело. И в этот раз они подключили комьюнити, BBC запустила подкаст, ну, типа вот, как современные сейчас вещи делаются, и там был э, один из самых современных, как бы уже, э, уже аккуратных э, фотороботов, который у, был у этой женщины, ну, то есть, он записан, там был один свидетель, и он видел эту женщину, и два молчаливых господина шли за ней, все они не улыбались, и так далее, деталей очень мало. На основе этих слов этого свидетеля сделали э, художник нарисовал лицо этой женщины. И вот это вот, пока я недавно ездил в Норвегию в Берген, был рядом с этой долиной, очень проникся. Изначально на ледник поднимался и так далее. И вот пока шел, все время думал, как же охренительно, какая же, ну типа, есть же ее фоторобот есть такая нейронная сеть Stylegun Я думаю, что читатели вашего канала точно видели визуализацию дум персонажа когда чуваки взяли ну, пиксельного Дум-персонажа из старого Дума и визуализировали, как бы он выглядел сейчас. Ну, дорисовало как виростить картинку, чтобы реалистично. Да-да, mm -hmm. нейронка нейрон, недавно такая виральная картинка была, и я нашел автора этой работы, написал ему на Reddit, потому что у меня, как бы, ну, мне, чтобы такие вещи запускать, нужно постоянно сервера арендовать, почему я там себе виндовый ком собираю. В общем, неудобно и сложно, у него все было готово, я ему расписал историю этой женщины, скинул ему фото-портрет, нарисованный этой женщиной, и попросил его применить эту нейронку Стайлган, чтобы визуализировать ее лицо. Получилась офигительно реалистичная картина. Ну, то есть просто фотокачество ее лицо, которое действительно... Ну, то есть нейронка, распознав какие-то там уголки губ, где расположено, как это сделано, натренированная на тысячах человеческих лиц, смогла подобрать наиболее оптимальное и подходящее лицо. И... Ты передал это? Да, да, я Фот, это отправил. Да, я отправил это в BBC подкаст, и в норвежскую полицию там был e который этим занимается. Ну, типа, люди прям этим занимаются, я им написал, и пока жду апдейта, пока нет никакой информации то есть.
1: Ты знаешь, все упирается в то, что художник действительно нарисовал хороший фоторобот, а не так, знаешь, там, типа: Ну, там, что там, брови высокие, сейчас я там намалякаю. Блин, я даже видел,
0: по-моему, на Reddit где-то была история о том, что, типа, когда фотороботы сравниваются, реально имени макшотами и там типа в 90 процентов вообще не похож я
2: хочу попробовать э, ну то есть мне тоже стало интересно насколько вообще это было близко и я сейчас когда собираю э, компьютер хочу попробовать э, провести такой эксперимент знаете есть такой сайт типа блин как же фа, фавер, фивер, где ты за дешево можешь заказать э, ну, да, как фивер, да, ну, да, фи да, да какие-то услуги и я хочу попросить нарисовать мой портрет какого-то художника там Угу. И этот мой портрет сгенерирует, отдать уже нейронки, чтобы она попробовала установить мою внешность. И типа, вот у меня гипотеза такая, насколько во... или нет, да, да? вообще насколько вообще Style Gun может помочь, ну, реально, органам правопорядка, насколько они могут помочь восстанавливать Я внешность. Я бы советовал
0: тебе обратиться к 20 художникам. И за 5 долларов за 5 долларов попросить быстро скетчами нарисовать тебе 15 план, план
2: портретов. Ну, это тем более клево. Здесь 20 портретов, кто откажется. Это же можно их друзьям скидывать. Типа, а вот ты видел, нет, как нет, я ну, серьезно,
0: Они же рисуют по 5 долларов, довольно быстрые такие, типа скит-скетчи, а тебе же нужно, по сути, пошутить, робот, как его трошки. Осталось найти 20 друзей.
2: Ты можешь прислать все нам их, мы повесим Не рассеть
1: тебе найдет друзей, не волнуйся, нормально. подберется тебе по. По интересам, да. Там.
2: Не, я, я обязательно, конечно, Нет. попробую. Здесь Ширяев
1: делать. нравятся нейросети, чайки и э, Норвегия. Мы нашли 50 человек примерно похожих. Че, ну скоро
0: Тиндер поставишь такой, типа, я, знаешь, тебе берут и говорят, что типа, вот ты знаешь, Денис, тут девушка есть, живет правда в Коломне. Ну идеально тебе подходит. Или, знаешь, где-нибудь там в Лаосе живет. Да, идеально да, да, да. тебе подойдет. Это чувак, правда опасно.
2: Это правда это то, това, как это должно быть. Это твоя работать. любовь всей твоей жизни. Это правда. Понимаешь? Мне кажется, все, кто ставит Тиндер, просто хотели бы, чтобы там не было свайпа влево, свайпа вправо. Там была кнопка типа Best Match. Best Match, и ты ее нажимаешь, и тебе действительно прям сразу создает,
0: типа, Тиндер создает перед вами там, Я думаю, Direct. что это будет не Тиндер, а сделает это Facebook
1: Ну, это мне напоминает сериал, который я недавно в «Завтракасте» советовал. Он такой комедийный. Там история в том, что в самом начале, ну, типа, далекое будущее и проще, в самом начале говорит человеку, что нас все с самого начала получают доступ к своей, типа, половинке. Ну, то есть, вот, ты с самого, с самого детства знаешь, кто будет, там, тебе женой или мужем, там, в зависимости от того, того пола. Но... Чувак такой, ну давайте я, короче, проверю. Проверяют, и э, ему выдает идеальный матч. Это какой-то старый дед, который живет там где-то где в заднице. Он говорит: ну я как бы. «Я не гей!» Он говорит «Не-не, не, -не, не рассеть виднее, иди, короче». Он приходит к этому чуваку, этот чувак приходит к нему, он говорит «Слушай, я как бы тоже не гей, так и я не гей, ну отлично». говорит, «Ну тогда давайте будем делать вид, что мы тебе встречаемся будем дружить». А они начинают там дружить, ходить на рыбалку, и в итоге оказывается в постели! Друг с другом! Так что тут как бы, знаешь, дело такое, не рассеть, не рассеть, а против природы не попрёшь. Это правда, и
2: люди, мне кажется, не очень понимают, насколько Сильный алгоритм уже сейчас управляет их жизнью. Яндекс-навигатор распределяет людей по Москве, прокладывает всем разные маршруты в зависимости от своей модели и нагрузки на город и так далее. То есть получается, он уже, ну или там Google Maps то же самое. То есть они уже сейчас влияют на то, как люди себя будут вести. Ну как бы, конечно, нужно ожидать, что этого влияния просто будет еще больше и больше и больше, пока не будет кнопки. Мне, мне на
1: самом деле все эти истории, они реально меня немного пугают, потому что мне это, напоминает, условный какой-нибудь Watch Dogs в котором ты э, есть некая умная система города, да, которая там тебе э, может отключить тебе по социальному кредиту, не знаю, там интернет или закрыть твою дверь. Я помню, я давно-давно читал какую-то фантастику, где у человека был вшит в то ли в руку, то ли в голову чип в котором, типа, хранились, ну, деньги, да, кредиты, по сути, как, как, как в Киберпанке принято. И у него закончились кредиты в определенный момент, и он не смог выйти, потому что умная система дома и города не смогла открыть ему дверь. Но он за донат... У него нет. за донат должен купить да. новые. <свят> <свят> ну, то есть, как бы, это такой знаешь, Киберпанк, который, как бы, ты его не ждешь, а потом так смотришь, 5 пять лет назад этого не было, а теперь такой, ну, вообще, это все выглядит очень правдоподобно, и, наверное, так и будет. Мне
2: кажется, мы постепенно входим в пост киберпанка. Ну, то есть люди все еще... Ну, типа, никто не ожидал, что «Матрица» окажется документальным фильмом.
1: Никто. Да, да, это просто странно. Потому что, ну, а какой смысл, например, машинам там уничтожать человечество или там, допустим, вообще в принципе делать из него батарейки и там внедрять ему в «Матрицу» для того, чтобы он, он не жил? Если можно просто жить, существуя с людьми, обслуживая их. Ну, то есть, как бы, представь себе, что у тебя дома стоит какая-нибудь, не знаю, муравьиная ферма. В ней муравьи что-то суетятся, что-то ползают там прочее. Ты взял там, прокопал им какую-нибудь дорожку, чтобы, знаешь, они там лучше ходили. Ну, в общем, история в этом. Вот примерно то же самое будет этим заниматься нейросети и умные системы умных городов.
0: Да, будущем, но даже потому что у нейросети, скорее всего, не будет таких параметров, как типа «О, они мне нравятся». Скорее всего, у них будет... Знаешь, на уровне эффективно, неэффективно, как бы, вот У меня все.
2: есть глубокая мысль на эту тему, которая затрагивает парадокс Ферми. Я, я надеюсь, никто вас не закидает тряпками за то, что я поделился ей на вашем подкасте, потому что мне кажется, я нигде не формулировал ее еще так. И она затрагивает немножко то, что я говорил, что мы как вид сделали очень много, и мы как вид создали э, искусственный интеллект, допустим, и мы как, э, то есть. И мы, как вид, сделали свою задачу. И если есть любая другая цивилизация на любой другой планете за, за пределами там, нашей Солнечной системы, она тоже попробует описать мир с помощью математики. Если у нее есть такая возможность, если у нее там она не в воде живет и есть суши и так далее, то есть у нее есть как бы там возможность там изобрести огонь и так далее, и так далее, и тому подобное. И. Если они способны изобрести математику, изобретут ее в какой-то момент, то они тоже дойдут до этих алгоритмов, до этих базовых транзисторов, до всех этих э, вещей, которые мы как бы постепенно придумывали, с помощью которых у нас появились эти э, компьютеры и так далее. И если все это существует, то как бы ну задача живого вида получить который разумного вида, который способен придумать математику, это видимо ну придумать искусственную жизнь, которая дальше уже будет заниматься экспансией. Типа, наша роль такая, очень странноватая. То есть, либо мы действительно начнем компьютер в голову вставлять, либо мы все станем гедонистами, либо искусственный интеллект скажет, что мы в целом не нужны, и я пошел отсюда. Как вы помните Love, Death and Robots, когда йогурт свалил, ну вот когда, угу. это... да, 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 да. когда Слушайте,
0: парень, Мне кажется, что На самом деле есть еще один путь Который очень часто фантасты рассматривали Который заключается в том, что мы По сути создадим э, Некие, так скажем, сосуды Когда мы просто переместим в свое сознание И наше сознание будет э, как раз-таки Недостающей частью для того, чтобы Объединить все эти э, Безумные мощности, которые будут позволять делать Кучу всего, то есть мы просто поймем, что Мы не можем соперничать со всеми Ты про футураму, когда мы, мы типа голову в банк Укладем. Не, не так. Мы просто-напросто сможем перемещать себя, ну, в условный интернет, то есть считывать полностью сознание, как бы его эмулировать, и в итоге, ну, свою цифровую копию иметь. Тело в итоге не будет иметь значения, и при этом каждый человек сможет, по сути, иметь доступ к этим всем безумным мощностям. А, то есть там типа каждый человек сможет спокойно стать там художником сможет спокойно стать изобретателем сможет там улететь на Марс может причем ну, там на Марс улететь не физически а там просто ну это и, звучит
2: там, немножко трёх. стрёмно будто бы ну то есть это одна из причин почему я бы телепортом лично не воспользовался потому что если что-то тебя в одном месте убивает и собирает тебя в другом месте один в один то типа шанс того что это будешь ты все еще, а,
0: а не типа ты умер и вот ты новый а он такой знаешь то есть ты, 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 ты знаешь типа... я к этому отношусь вполне себе философски Потому что я понимаю, что если сейчас, например, возьмут ну, условный мой бэкап, там да, создадут э, из него там нового Тимура, то это будет, ну, это буду такой же я, но другой я.
1: Это не будешь такой же, как ты Потому что, ну, то есть Все эти истории, которые мы сейчас обсуждаем Фантасты
0: Если я сейчас сам себя увижу, например, сидящим перед собой Я буду понимать, что это, типа Ну, это другой подумаешь, человек, вот, Подумаешь, крас Вот красавчик, да? Замутить бы с ним Понимаешь, ты же сидишь и смотришь Что это же Мы на скользкую дорожку Считается ли это анонизмом? Но я пытаюсь как бы объяснить другое, что с объективной точки зрения, когда я буду смотреть на самого себя, буду понимать, что, типа, ну, это другой я. И у меня не будет, знаете, там, духовные связи, вот эти всякие, вот эти вещи, знаете, которые говорят, что там, типа, ты можешь увидеть сквозь расстояние, что он видит, он там. Не, нихуя, я буду просто смотреть на самого себя, понимать, что это, типа, другой человек, но где-то на, на подкорке на своей я буду понимать, что это, ну, это такой же, как я. То есть у него, скорее всего, мысли очень похожи. У нас, э, ну, мы будем там, знаешь... Одновременно реагировать э, с одинаковыми эмоциями На вещи, но это будет, по сути, мой двойник А не как бы я я же Понимаешь? Ну, и да, таких да. двойников Можно взять и создать там, типа, там, сто штук Мы будем там даже на одинаковые вещи одинаково реагировать Абсолютно Но это будут разные люди, по сути как бы, Потому что если у нас выпихнуть совершенно разные там Жизненные опыты, например, взять одного На месяц поместить там, типа в, там Ну, словно сделать бомжом и сказать Все, типа, п***, денег нет, иди живи на улице А другого взять, там дать ему там Сто миллионов долларов и через месяц до этих двух людей сравнить это будут два разных человека. Ну да, том, это что они великий рандом дочкой. вселенной.
2: Ну, то есть, мне кажется, что ты все правильно говоришь, они просто будут реагировать все так же одинаково на какие-то вещи, просто у них будет разный жизненный опыт. Но я больше про другое: что вот это, когда ты говоришь, мы считываем сознание, кладем его там в храни в облако и так далее. То есть, это довольно клевая штука, но тут важно учесть, что типа это не значит, что ты конкретно будешь жить бесконечно, это значит, что твое физическое тело и, возможно, ты умрешь какой-то день, копия твоя будет ходить по интернету, и, естественно, никакой связи между вами не будет, просто ты, типа, ее отправишь туда, она там будет какой-то контент генерить и веселиться.
0: Но ты же понимаешь, что конкретно вот я, я как я, да, я, допустим, умираю, как бы, и все, но как бы уходит моя копия, которая потенциально даже может быть в другом теле. Формально можно подумать, что как бы это живу я же, ну потому что это у меня у меня а есть же собственно
2: крутой крутой вопрос на эту же тему извини что я тебя перевел я просто забуду если я его не спрошу считаете ли вы что в какой-то момент э, качество графики Которое мы способны генерировать в наших компьютерах
0: будет таким же как ты видишь вот сейчас вокруг себя я считаю что как бы если мы вот то что, о чем я говорил как метод рендеринга который не заключается в том что мы повторяем из кубиков и треугольничков да а, как бы, пытаемся повторить реальный мир если мы при этом все это генерим в 2D, именно уже в готовом виде, под, готовом для потребления для нашего глаза, просто на основе датасетов и на основе описания, что типа сейчас машина взлетела в воздух, машина была красной, и как бы она в, у нее появились глаза, и она выстрелила из ракетницы на крыше по человеку, короче, и типа это все происходит, и все это происходит максимально реалистично. Uh, то я думаю, что вот так, да,
2: можно, можно будет генерить. И если так, то есть я тоже согласен, что, конечно, качество графики будет феноменальное уже там через 10 лет, то если так, то какие есть доказательства того, то есть что ты сейчас не сидишь где-то там в розовой жиже и видишь все это как, типа, почему ты думаешь, что это все настоящее? Может быть, ты типа, мы все в твоей голове. Тимур. Вполне возможно, как бы, возможно, Мог бы, Мог бы получше мир придумать, я тебе так скажу. Если так, то у меня жалоба есть. Ты же понимаешь,
0: что сам прикол уже, как раз в том, чтобы сделать максимально правдоподобный мир, он должен быть максимально большим количеством совершенно но
1: бы. это выдвигал еще Пифагор с Платоном. Ну понятно, что ну, да, Мы, в общем-то, живем. В, и все это сон собаки, в общем, мы поняли идею. Ну, типа, но...
0: субъективно. Но, но это, это, это же теория эгоцентризма, в том, что, типа, ты, скорее всего, видишь то, что, ну, как бы, весь твой мир. Да, поэтому мы живем...
1: Мы живем не в голове Тимура, а, а в голове Дениса, понимаешь? Это чтобы тебе было обиднее просто. Да, ну нет,
2: мне тогда некуда жалобы оформляться. Если, если это моя голова, то она ко мне очень несправедлива. Потому
1: что я бы хотел получше вещи, чем чайка, которая ко мне прилетает пообщаться. Ну, кстати, возвращаясь к парадоксу Ферми, вот вам, пожалуйста, неплохое объяснение. Через, спустя какое-то время все эти э, некие космические расы, скажем так, изобретают математику, изобретают виртуальную реальность, и все сидят в ней, никто никуда не летит, никто не задает никаких сигналов, все сидят просто уткнувшись в, в свои в мониторы, и в жи... да, и плавая в розовой жиже. То есть, вот вам, пожалуйста, как вариант, то есть мы достигли очень больших прогрессов в нейросетях буквально там за 5-10 лет. Ну, то есть, как бы, была вот, вот буквально, не знаю, там, при нашей жизни, да, была буквально недавно только теоретическая возможность создания, там, условно нейросети, которая меняет те фотографии, там, одну на другую, да, и вот сейчас это уже чуть ли не мобильное приложение, которое может воспользоваться любой дурак. Где ты ну, можешь есть,
2: состарить как, свою дураку. Слушай, и... ну 11 лет, 11 лет назад уже вышел iPhone 1, по-моему, да? Или 12? Ну, есть... Нет,
0: первый iPhone вышел в 2007 году, 12 лет назад. 12 лет, 12 назад, лет назад. А
2: сейчас у нас в последних э, девайсах, что Android, что... А айфонах есть ML кит это специальное как бы подмашинное обучение отведенный набор там чипов и так далее, специальная архитектура, специальный фреймворк, ты можешь прямо сейчас, то есть ты будучи разработчиком, ты даже можешь не писать сейчас типа нейронгу, который будет объекты узнавать, ты просто берешь из кусочков собираешь там операционную систему, то есть да, о, я бы хотел узнавать там чтобы обычно а хотят папа, узнавать. Кошку. Да, хотел бы узнавать кошку. И типа тебе, окей, чувак, вот у тебя готовый фреймворк, переузнавай, зачем тебе главное, разберись с этим. Типа, хочу сделать маскарад для кошек, супер.
1: Я все еще считаю, что внутри нейросетей, в обучении сидят маленькие гномики, которые, да, это точно проводишь же, знаешь, когда,
2: когда музыку определяют. Ты, 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 ты прав, да? Примерно точно да, так да. же это работает. Так, машин learning так и называют, они как бы, ну, все эти слои, слои, это все попса, так они, ну, типа, делают вид. На самом деле, говорят, гномики первого порядка, гномики второго, третьего.
3: Слушай,
0: ну, смотри, вот мы, у нас один из вопросов, который мы хотели, в том числе, кстати, сегодня затронуть, тоже, вот ты про него аккуратно сказал, потому что ты сейчас вот собираешь комп, который там, ты за хотел бы там, попробовать, например, там, вот фотографию там, нарисовать из рисунка, вот это все. А вот скажи, по сути, как бы сейчас, насколько просто вообще человеку, который дилетант, и, например, там, на питоне не умеет программировать, вообще сбацать свою нероссийницу? Ну как бы вообще как или воспользоваться каким то сервисами и сделать что-то вот Пон под свою Понимаешь ручь, в, чем, под в, чем,
2: в чем проблема? То есть все, кто хотят просто потрогать там э -э нейронные сети, можете загуглить Run Away приложение под Windows, под Mac оно есть. Это там уже набор каких-то клёвых нейронок, просто можно их поковырять. Но э, если ты хочешь именно взять, то есть тебе нужна цель. Зачем ты хочешь там нейронку? Ты, например, хочешь с помощью нейронки узнавать женскую грудь, например? И это можно. И... Ты берешь, регистрируешься на Microsoft Azure, ты заливаешь туда там 100, не знаю, тысячу фотографий женской груди, которые тебе нужно. с этим проблем не будет, наверное, найти и у тебя есть нейронка, которая узнает, узнает женскую грудь, вы тебе координаты, тебе в любом случае придется знать там какой-то язык программирования, чтобы это API использовать в своем проекте. Понимаешь, то есть как бы не бывает, нету задачи, мне кажется, просто так потрогать нейронку, чтобы что-то. Если хочется поковырять нейронку, все же лучше взять, посмотреть базовые туториалы по Python, по TensorFlow, есть миллион каналов на YouTube, это не так сложно. Они все всегда начинают с распознавания рукописных чисел. И это намного больше, эффектив, больше эффекта даст в итоге, чем просто если ты возьмешь и какую-то соберешь из шаблонов какую-то там что-то. То есть я в это не очень верю. Все нейронки, как бы работа с нейронками всегда делится на несколько типов. Первое, это нужен сам алгоритм, сама нейронка, которую, ну, программист ее должен уметь там запустить, и она должна, например, если ты хочешь там узнавать на картинках какие-то вещи, там объекты, да, там есть прекрасная нейронная сеть YOLO, она тебе возвращает Нет. координаты, ты уже дальше можешь выдирать из этих координатов что-то, там удаляется автоматически там, объекты из картинки и так далее. То есть ну ты, ты должен быть программистом, чтобы обработать эти координаты по-любому. Вторая часть э, при работе с нейронками, то, с чем вот у нас сейчас текущая эпоха машин лернинга, она требует очень много данных. Это вот одна из особенностей, да, то есть, когда мы, в чем разница там между, там, нами как людьми и между нейронками, которые есть. Несмотря на то, что уже есть какие-то прорывные исследования, это все еще не мейнстрим. То есть, как, если я тебе говорю, Тимур, вот, э, типа, чтобы узнать льва, тебе видишь, у него, типа, уши махнаты, он лежит, пасть в крови, и, типа, смотрит опасно, и ты такой, ой, я это лев, я узнаю его в 100 из ста случаев, даже в мультике. То есть, тебе не нужно 100 вариантов львов, чтобы ты начал его узнавать. Как работает нейронка? То, что ты ей скаммируешь 100 тысяч львов. И ты получаешь вероятность, что, окей, у этого там пасть не в, не в крови. Возможно, это на 89% лев. Хотя он также опасен. Он просто еще не ел. Он еще опаснее. — То есть и э, датасет, да, то есть мое мнение такое, что это самое сложное, датасеты сейчас размечают вручную, у Яндекса есть там, по-моему, проект, который даже за это платит, а их все пытаются... —
1: да. — Да, их все толок,
2: пытаются каким-то образом заполучить, потому что сейчас... Тот, у кого датасеты, тот король машин, машин лернинга мира. То есть без датасетов просто ничего... Ну, поэтому всякие фейсбуки и так далее делятся своими нейронками, потому что очень редко они делятся датасетами. То есть чувак, классно, можешь ковырять, но иди собери 30 тысяч картинок сам. Это сложно. Но есть ряд открытых датасетов, на которые все все тренируют. Вот, и. Ну, наверное, это две основные части, вот, на которые, на которые бьется. Третье это вот эти все конструкторы, которые есть легкие машин Learning э, штук. И я в них не верю, я их не рекомендую использовать, если есть желание разобраться в теме. Просто нужно взять, сесть и там, открыть YouTube или GitHub. Все открыто, все там лежит. Все начать есть. Э, ну, миллион я кстати я смотрю, что
0: тот же самый, например, э, вообще Runway, вот о котором ты говоришь, он позволяет тебе делать какие-то простейшие, уже ну такие довольно известные вещи, которые сейчас уже понятны людям, например, вот там, типа он говорит какого рода модели там, motion capture, object detection, то есть определение объекта. Это набор
2: популярных нейронок, которые они
0: собрали и запустили в облаке. Или там маскинг всякие, например, то есть там есть Style трансфер, то есть это перенесение стиля. Например, там ваше видео станет как видео аха, там, да, там, или там текст синтезис, он знагенерует вам текст, или там аудио Generation то есть
2: Это просто, как бы, тем, кто хочется потрогать нейронок, просто так, чтобы посмотреть, что они вообще могут. Вот runway можно поставить. Они, они, у них есть GPU, то есть не нужно видеокарту они используют э, в облаке да, видеокарту у тебя там баланс при Две начале 10 долларов э, я потратил, я игрался там часа два, потратил 2 доллара что ли то есть ну прикольно весело, но не так круто, потому что ну они про, как ты уже сказал уже про то, что есть на рынке уже про те нейронки, которые можно потрогать А самые клевые нейронки Они появляются в исследованиях На архив.орг Потом какие-то инженеры их вытаскивают А тут выкладывают на гитхаб свою реализацию На тендерфлоу И здесь вот начинается вот эта вот магия Где не где не там Маск И Тим Кук тащат Человечество в будущее А где просто набор анонимусов с гитхаба Разных чуваков с разными талантами где они просто делятся своими исследованиями Своим кодом И каждый что-то пытается дополнить И в итоге мы получаем приложение
0: Раздевающие женщин Типа так, так, так мир работает Ну да, на самом деле Понятно так, ну смотри, на самом деле мы много чего сегодня очень узнали про э, нейросети от тебя, я думаю, что желающие во-первых, подпишитесь на канал э, Дениса, он есть в шоу-новодах, мы обязательно ссылку туда поставим Денис секси айти. потому что Денис постоянно упоминает различные интересные вещи, как раз кто что там сделал и очередную какую-то классную штуку и э, в общем-то заходи к нам тоже рассказать что-нибудь интересное, я думаю, что уже через год будет очень много интересного нового Я с удовольствием с вами всегда
2: приятно по общаться. Просто прежде, чем мы закончим, у меня есть классная история, как мы познакомились с Димой. Я все время думал, где же ее рассказать, а где я еще могу ее рассказать, как не здесь. Мы с, Дим, с Димой любим играть в Rainbow, в Rainbow Six. Ну как любим? Страдаем играть в Rainbow Six. Будет более честно. Пытаемся не удалить. И это было еще на PlayStation. я как-то зашел в какую-то общую тусовку. Меня заинвайтили. И услышал голос Димы. И я слышал этот голос. Я думаю, где же я его слышал? Господи. Я сидел, прям гадал. Этот запоминающий этот, этот э, сорванный смех. Вот. И я прям сидел, краснел, думал, блин, как бы спросить поудобнее, типа, парень, у тебя есть свой подкаст, как бы это Короче, мы познакомились с случайной пати на PlayStation, и так мы. Типа скарифанились. Прикольный опыт. Вот. Все, что хотел рассказать. Да. Если постоянно, что,
1: Тиндер не такой нужен, такой. пацаны. Да, радугу, ставьте, все нормально. Да, -то,
0: мы точно так же играли как-то в батлу. И Я познакомился, например, с Никитой Гуком, который э, возглавляет, э, в общем-то, стратеджи стратегий офисеров Pixoni. И то же самое, там с Егором Миняйлом мы также познакомились, когда играли в Батлфилд, который из Розеткина. Как, О,
2: короче, просто удивительно тесный мир у нас тут.
0: Вот все, что я хотел сказать. Да, да, ну как бы, блин, Москва большая, Потому что
1: мы живем В симуляции
2: В
0: моей да. голове, попрошу Да Это такая проблема
2: Поэтому
0: она такая херовая Есть миллион голов
2: получше, я не
0: согласен Ладно, короче, сейчас пойдем играть дальше в «Радугу» Ничего не поделать Да Короче, спасибо тебе, Денис, что зашел, Вот, типа, мы сегодня Все узнали много чего нового Спасибо
2: вот. вам, ребята, чмочки Чмочки,
0: да. Рекламируй нас Конечно, канал, конечно, да. с удовольствием Ладно, короче, спасибо большое Денису, Наверное, как Наверняка кто в комментариях
1: потом напишет, что типа А что про ДТФ и про Тиджор А где темная тема? когда будет темная
2: тема? Меня забанят.
1: Я могу сказать, я вам инсайдик Такой небольшой, на ДТФ есть кнопочка колокольчик вот если вы на этот колокольчик несколько раз сильно нажмете прям вот много много раз то вам вы можете написать это дениске а, свое сообщение то, что то только вот... в
2: приложении нажимаете в приложении когда да. когда вы в приложении много раз будете нажимать на колокольчик там будет пасхалка да и тогда, mm -hmm. там откроется со мной чат ну и дальше уже там начнется
3: вы я
0: люхи джаз я вспомнил, я вспомнил, как на Лепре сделали в свое время чат, короче, и там сначала все что-то тусили, а потом он умер.
1: Если что, то Денис как бы Работал во всяких там футуриках Это
2: правда, да, я
1: тоже да Футурика вот. я тоже
2: работал Я пришел в так этот мир с, с нижних да.
0: интернетов да. Блин, я просто тоже, когда мы как-то сидели Бухали как раз с Денисом, и он такой рассказывал про футурика и говорит, да блин То есть
1: ты
2: вот это всю ну, тоже делал Да, мы когда-то занимались Дёрти делали там тоже Ой, ладно, все, я это, в общем
1: Все, пока-пока, Денис, все, давай-давай-давай На следующий
0: подкаст оставься, пока позвони.
1: <laughs> <laughs> Все, пока я не могу говорить. Чао.
0: <laughs> Чао. Все, давай счастливо.
3: Тишь меня, это просто. Тишина режет воздух.